0: Ja, ihr Lieben, es ist wirklich schön, hier mal wieder zu predigen, wenn man so viel unterwegs ist. Es ist was Besonderes in der eigenen Gemeinde. Und wenn dann der Stefan noch das damit einleitet, vor zehn Jahren hast du mich angesprochen, auch den Micha äh, habe ich ja mal irgendwann angesprochen. Es ist schön, wenn man merkt, dass da eine Generation nachkommt, die man selber mit hergeholt hat. Und dann ist es noch schöner, wenn man merkt, mittlerweile sind ja Ann-Sophie und äh, die Annette und so die, das gibt schon wieder eine Generation, die kannte ich schon gar nicht mehr. Also die Generation, bei der ich mitgeholfen habe, dass sie herkommt, die hat schon wieder eine nächste Generation von Mitarbeitenden hier. Und dann gemeinsam in dieser Gemeinde zu sein und sie zu gestalten, das ist was Schönes. Elia ist seit Wochen unser Thema und heute ist das die große Überschrift, tanke auf, tanke auf. Ich will nun nicht alles nochmal zusammenfassen, was in den vergangenen Wochen über Elia gesagt wurde. Aber das eine muss man zumindest nochmal erwähnen. Wo befindet sich Elia denn gerade in dem Moment, wo unsere Predigt einsetzt? Elia ist kaputt, ausgebrannt, ausgelaugt. Elia hat Erfolge hinter sich. Er hat die Baalspriester besiegt. Er hat erlebt, dass Gott Feuer vom Himmel geworfen hat. Er ist kilometerweit gelaufen. Und jetzt kann er nicht mehr. Er ist am Ende. Kaputt. In der Krise. Und es soll heute darum gehen, was kann denn in dieser Krise helfen? Oder was hat denn Elia damals in dieser Krise geholfen? Was hat ihn denn dazu geführt, wieder stabil zu werden, aufzutanken? Was war das? Was ist in Elias Leben geschehen? Und das wird uns beschrieben im Buch der Könige, 1. Könige, Kapitel 19, Heute sind dran die Verse 8 bis 14. Zum besseren Verständnis lese ich aber nochmal ab Vers 5. Und Elia legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum ersten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes, dem Horet, kam. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich alleine bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh hinaus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Lausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Elia ist im Loch, kaputt. Der große Held, einer der größten Helden der Bibel, neben David, der, der kommen soll, bevor der Messias kommt, wird ein Elia kommen. Ist nicht so ein Held, wie wir ihn auf Netflix oder in den Kinoverfilmungen sehen. Ist kein Held, von dem die Kugeln abprallen, sondern ist einer, der ist total kaputt im Eimer. Körperlich kaputt, psychisch kaputt, hat Angst und hat seinen Gott verloren. Er erkennt ihn nicht wieder in der Begegnung. Und was passiert jetzt, damit dieser Elia wieder Kraft schöpft? Und es beginnt mit so etwas ganz, ganz Banalem. Er schläft, er isst und er trinkt. Der Gründer der Heilsarmee, ich habe meinen Zivildienst ja bei der Heilsarmee gemacht und dann einige Jahre dort gearbeitet. Es war eine sehr kluge Entscheidung, weil ich da meine Christine kennengelernt habe. Der Gründer der Heilsarmee hat mal gesagt, einem hungrigen Magen kann man nicht predigen. Und wir sehen hier, was macht Gott mit diesem kaputten Elia? Er lässt ihn erstmal schlafen, dann gibt er ihm zu trinken zu essen und dann lässt er ihn wieder schlafen und dann kriegt er wieder zu trinken und zu essen. Tanke auf, heißt auch, nimm dir die Zeiten, die Gott dir eigentlich gönnt. Nimm dir die Zeiten, die Gott dir eigentlich gönnt. Stefan und ich haben abgemacht, dass wir nachher in dem Gespräch, was wir hier führen, immer noch ein paar persönliche Dinge reden. Deswegen will ich hier nicht zu viel Persönliches sagen. Aber das war auch meine persönliche Erfahrung in den vergangenen Jahren dass wenn du nicht mehr kannst, wenn du an eine Grenze kommst, dass Gott dir ganz tief gönnt, jetzt lern doch wieder neu essen und trinken, Maß halten und vielleicht auch anders und gut und besser essen, anderes essen und zu schlafen, weil das gar nicht so selbstverständlich ist, unter Druck, in der Krise, in Schwierigkeiten. Setz an bei dem, was so ganz einfach ist, zu sein scheint. Essen, schlafen, trinken, zur Ruhe kommen. Die Allianz Gebetswoche in diesem Jahr hatte das Thema Sabbat, der Sabbat. Eine ganze Woche lang haben wir Abend für Abend an den beiden Sonntagen zum Auftakt und zum Ende über das Thema Sabbat nachgedacht. Und es ging immer wieder auch um die Frage, wie komme ich in diese Stille, in diese Ruhe vor Gott? Eine Sabbatfeier im Judentum beginnt freitags abends und sie beginnt in der Regel mit einem großen Essen. Das Erste, was da passiert, man lädt Leute ein, es ist vorher noch ein Riesenaufwand, die Hausfrau ist auf die, die ganz schön viel leisten muss dort und dann gibt es dieses Essen mit Gästen und wird ganz besonders gefeiert und man ist dann zusammen, also erstmal wird darauf geachtet, dass man Gemeinschaft hat, dass man isst und dann gibt es eine orthodoxe Gruppe, ich habe mal ein tolles Buch gelesen über eine Frau, die so beschrieb, dass sie immer sich gefragt hat als junges Mädchen, warum ihre Mutter, wenn die Sabbatsachen weggeräumt waren, plötzlich so rot wurde auf dem Gesicht. Also später hat sie dann erfahren, dass zur Sabbatpflicht in dieser Gruppe gehörte, dass der Vater die Mutter abends auch noch verwöhnt, körperlich. Schöne Tradition. Essen, Körperlichkeit wahrnehmen, in dem Fall Erotik, Sexualität, Zeit der Stille und dann hineingehen in den nächsten Tag, der mit dem Gottesdienst beginnt, der Ruhe. Elia ist in einer Situation, wo genau das, was er braucht, Nämlich körperlich zur Ruhe zu kommen, buchstäblich aufzutranken, zu trinken und zu essen. Das ist, was Gott ihm erstmal gönnt und anbietet. Als Gott Elia fragt oder der Engel Elia fragt, was ist dein Problem? Da stellt er das auf und sagt, ich habe geeifert, ich habe so viel gemacht und so. Und eins also sagt, und ich bin alleine übrig geblieben ganz alleine. Und deswegen gibt es hier so eine ganz kleine Nuance, die auch noch so faszinierend ist, nämlich, dass dieser Engel ihm die Sachen da nicht einfach oder dass Gott das nicht einfach nur irgendwie hinstellt, er findet nicht irgendwo eine Quelle, sondern er schickt einen Engel, Engel äh, Malach, Jachweh, ein Bote Gottes, der zu ihm kommt und mit ihm das teilt. Das heißt, Gott gibt ihm nicht nur zu essen und schlafen, sondern Gott lässt ihn auch nicht alleine. Er besucht ihn, er schickt jemanden. Ganz konkret. Und wenn es in den zwei Jahren irgendetwas gegeben hat, den letzten zwei Jahren Corona, wofür die Christen verantwortlich gewesen sind und viele das auch getan haben, dann war das Menschen nicht alleine zu lassen, sondern zu besuchen. Und das wird uns noch eine Weile beschäftigen, diese Frage. Wie lassen wir Menschen nicht alleine? Das ist Gottes Idee. Dass wir das technisch jetzt können über Gottesdienst, ist hervorragend. Ich war damals mal richtig stolz auf Stefan, als er gesagt hat, ich besuche jetzt jemanden, obwohl ich weiß, der ist schwer krank und wenn ich hinter in Quarantäne muss. Und die gesamte Gemeindeleitung hat gesagt, das mach macht das, ist gut. Du fällst jetzt erstmal aus, aber mach das, weil wir diese Person nicht alleine lassen wollen. Das ist richtig. Das ist das, was Gott hier macht. Der hinsendet. Und wenn ich selbstkritisch sagen kann, wenn ich die letzten zwei Jahre zurückgucke, das ist das, was ich am ehesten vergessen habe. Man ist dann plötzlich so reduziert, so bei sich selbst und dann vergisst man plötzlich. Mensch, hat so einen Impuls, kennt ihr das? Man Hat so einen Impuls, den müsstest du mal anrufen oder da müsstest du mal hin. Und dann denkt man nicht dran, lasst uns das ernst nehmen, weil Gott das hier ernst nimmt. Weil er den Lia sieht. Er gibt ihm zu essen, zu trinken, zu schlafen. Und dann schickt er jemand. Er lässt ihn nicht alleine. Er lässt dich nicht alleine. Am Ende des Ganzen, als Elia dann eine neue Berufung bekommt, sagt er mir übrigens auch, du bist nicht alleine, es gibt noch 7000 andere. 7000 andere, da sind noch ganz viele mit dir unterwegs. Das fühlt sich nur in dem Moment manchmal nicht so an. Man hat das Gefühl, wer ist denn eigentlich jetzt noch für Gott unterwegs? Wer setzt sich denn noch für das ein, was mir wichtig ist? Viele Christen haben das Gefühl in dieser Gesellschaft, ja, wo, wo werden christliche Werte denn noch gehört? Wo sind wir denn noch eine Stimme? Wer nimmt denn noch wahr, was wir sind? Und da ist wichtig zu sagen, hey, da gibt es noch ein paar andere. Das ist einer der Gründe, warum ich die evangelische Allianz so sehr mag. Weil sie versucht, Christen aus unterschiedlichen Gruppen, Gruppierungen, Kirchen, Freikirchen und so weiter zusammenzubringen. Und zu sagen, hey, da sind noch ein paar andere. Da gibt es noch ein paar mehr. Ich war neulich während der Allianz Gebetswoche in einem Ort, wo ich übernachtet habe bei einem Ältesten einer Gemeinde, die kurz davor ist zu sterben. Die ganzen Jungen sind woanders hingegangen. Die Gemeinde gibt es seit vielen Jahrzehnten, aber die sind völlig überaltert, können sich auch keinen Pastor mehr leiten und die wissen, wir müssen jetzt bald den Schlüssel abgeben. Und das ist traurig, die Erfahrung ist traurig. Und gleichzeitig saß ich dort bei diesen älteren Leuten in dieser Gemeinde, die sagten, aber wissen Sie was, in der Straße so und so, die Gemeinde, die blüht und in der Gemeinde sind ganz viele junge Leute und so. Das heißt, die konnten über den eigenen Tellerrand hinaus sehen, dass das Reich Gottes noch mehr ist und sich mitfreuen an den anderen in einem Schmerz. Das ist das, was Gott dem Elia neben dem Engel, der ihn persönlich besucht, dann in dem zweiten Schritt sagt, du, da sind noch andere, da sind noch mehr. Sie bitte nicht nur deine Perspektive. Es gibt noch mehr. Und wenn ich das weiß, kann ich lernen, mich mitzufreuen. Kann ich lernen, Gottes Perspektive einzunehmen. Kann ich wissen, meine Güte und wenn ich heute mal nicht kann, Gott kennt ja noch ein paar andere Leute. Er schickt nicht immer den Gleichen. Wir müssen die Welt nicht retten, auch wenn sie es manchmal so anführt. Gott kümmert sich um Elia. Und dann nachdem Elia gegessen hat, getrunken hat, geschlafen hat, Gemeinschaft mit dem Engel haben konnte, kriegt er eine Aufgabe. Die Aufgabe ist, steh auf, geh. Und macht die auf dem Weg. Dass das dann gleich wieder 40 Tage und 40 Nächte sind, ich würde sagen, die Diagnose bei Elia, die ist wahrscheinlich manisch depressiv. Dann gibt es immer nur ganz zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend. Also Grad war noch am Ende und jetzt müssen es schon wieder 40 Tage und Nächte sein. Dann denkst du, Junge, kannst du nicht zwei Tage laufen und dann erstmal wieder essen, trinken, schlafen? Bei Elia ist das scheinbar so. Es gibt ja so Menschen, die sind so. Nicht immer krankhaft, sondern manchmal ist auch Charakter. Ähm, Okay, Elia macht sich also auf den Weg. Aber spannend ist, dass Elia einfach das gesagt kriegt. Elia, jetzt erheb dich, jetzt steh auf, jetzt mach dich auf. Und auch das ist wichtig in dieser Zeit, dass Gott uns sagt, Leute, igelt euch nicht ein. Bleibt nicht sitzen, macht euch auf, macht euch raus. Um das mit unserer Familienerfahrung aus dem letzten Jahr zu sagen, kauft euch einen Hund, dann müsst ihr spazieren gehen. Das ist aber die gleiche Idee, die dahinter steckt. Setz dich in Bewegung. Schlaf nicht ein. Es gibt eine gewaltige Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich, dass äh, Jesus in einem Haus war und draußen waren Leute, die hatten einen Freund, der war gelähmt und die wollten unbedingt, dass dieser Gelähmte zu Jesus kommt. Und, dann haben die, und das ging aber nicht, es war verstopft, alle wollten zu Jesus und dann bauen die Leute das Dach ab dieses Hauses und bringen den Gelähmten über das Dach zu Jesus also der Mann war so kaputt, dass er selber nicht gehen konnte, aber die tragen ihn, fahren ihn hoch, setzen ihn runter und dann, als Jesus ihn berührt, sagt er als erstes zu ihm, jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Jetzt, wo in deinem Leben was verändert ist, jetzt belaste dich bitte auch, jetzt trau dir bitte auch was zu, jetzt mach dich auch auf dem Weg. Jetzt roste nicht ein. Essen, Schlafen, trinken ist eine gute Sache. Aber wenn Essen, Schlafen, Trinken der Lebensinhalt ist, dann wirst du fett und faul und das ist nicht Gottes Idee. Jetzt geht es weiter. Beweg dich, mach dich auf. Und in dem Aufmachen wird Gott an einen bestimmten Punkt geführt, wird Elia an einen bestimmten Punkt geführt und dort ist es dann wieder so, dass an diesem Punkt er wieder eine Begegnung hat. Spannend ist, dass hier im Text steht mit dem Wort Gottes. Das kommt gar nicht so oft vor im Alten Testament. Im Neuen Testament erfahren wir das Wort Gottes. 1. Johannes, äh, Johannes Kapitel 1. Jesus ist das Wort Gottes. Das gesprochene Wort Gottes. Also hier hat er eine Begegnung mit dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes sagt erstmal, hey, wie geht's dir? Elia, was ist los mit dir? Und dann darf Elia sich mal so richtig auskotzen mal so richtig erzählen was ihm auf dem herzen liegt mal so richtig alles das sagen was ihm not macht all die Fragen stellen ich weiß nicht ob ihr das kennt so meine eine meiner Bibelverse mit denen ich immer nicht so ganz klar komme, ist wenn es heißt im himmel wird, wird es keine Fragen mehr geben aber ich will so viele Fragen stellen. Ja, ich will das alles mal fragen. Ich will mal fragen, Gott, warum kommt der eine zum Glauben und der andere nicht? Warum verhungern an der einen Land Kinder und in dem anderen werden sie depressiv, weil sie mit dem Wohlstand nicht klarkommen? Ich will Gott so vieles fragen. Und Elia darf hier diese Fragen stellen. Er darf das mal alles rauslassen, er darf sich mal total auskotzen und kann sagen, Mensch, ich habe doch für dich geeifert, ich habe mich für dich eingesetzt. Warum geht es mir dann so schlecht? Warum habe ich so viel Angst? Warum ist diese fürchterliche Götzenanbeterin, diese Königin und ihr Mann, warum sind die erfolgreich und ich nicht? Warum geht es den falschen Propheten so gut und mir nicht? Wer die Psalmen mal durchliest, so oft sagt David, der große König, warum geht es den Gottlosen so gut und mir nicht? Warum kommen die Betrüger durch in dieser Welt und ich nicht? Alles das brennt auf seinem Herzen und er kann es aussprechen vor Gott. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Gott dann antwortet und die Antwort, die er stellt, ist die Frage, Elia, warum bist du eigentlich hier? Das ist die Frage nach dem Motiv. Elia, warum hast du eigentlich geeifert? Warum bist du über deine Grenzen gegangen? Warum hast du ein Burnout? Warum ist das so? War das mein Auftrag oder hatte das auch noch anderes zu tun? Was ist es? Lieber Herr Pastor, warum stehst du auf der Bühne? Lieber Herr Musikmacher, für Jesus? Na, weil es cool ist. Warum übernimmst du Verantwortung, weil du dann Macht hast oder um zu dienen? Warum suchst du den Job, weil du dann gut bezahlt wirst oder weil das eigentlich deine Berufung ist? Warum gehst du über deine Grenzen? Elia, warum bist du eigentlich hier? Mal ehrlich, warum bist du hier? Und dann verstummt die ganze Situation und dann passiert etwas Gewaltiges, da wird nicht weiter Geburt, sondern dann passiert etwas ganz Gewaltiges, nämlich aus diesem Dialog, in dem Elia seinen ganzen Frust sagen kann, in dem Gott ihn auf seine Motive anspricht, in diesem Dialog macht Gott etwas, er offenbart sich dem Elia völlig neu. Da kommt der Wind, der Sturm, das Feuer und dann die Stille. Also Elia hat sieht sozusagen mit seinen Sinnen, dass etwas vor ihm vorangeht. Und das sind Dinge, die konnte er mit Gott in Verbindung bringen. Das Feuer, das hat er ja gerade erlebt mit den Baalspriestern, dass das Feuer vom Himmel kam und dass Gott sich darin offenbart hat. Und jetzt da, wo er noch vor wenigen Tagen Gott drin erlebt hat, da ist Gott jetzt plötzlich nicht mehr drin. Sondern in der Stille. Da passiert etwas, das Gott ihm vermittelt und sagt, Elia, deine Glaubenserfahrung von gestern ist noch lange nicht die Glaubenserfahrung von morgen. Deine Glaubenserfahrung, die du gemacht hast, ist noch lange nicht die, die alle anderen machen, sondern ich möchte dir immer wieder neu begegnen. Du kannst unsere Beziehung nicht konservieren, du kannst sie nicht aufbewahren, sondern ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und die ist heute anders als gestern. Die kann heute Lobpreis sein, dass Gott mir Lobpreis begegnet, das kann morgen äh, eine fantastische Predigt sein, das kann übermorgen sein, dass ich Tagstille im Kloster habe, das kann so verschieden sein, aber du kannst es nicht übertragen. Du kannst es nicht einfach machen, du kannst es nicht immer wieder konservieren, weil du einmal Gott im Abendmahl begegnet bist, kann es sein, dass du das nächste Mal gar nichts fühlst, aber deswegen ist Gott nicht weniger da. Und hier macht Gott ihm deutlich, Elia, was ich will, damit du auftanken kannst, ich möchte, dass du dir die Zeit nimmst, zu warten auf die neue Gottesbegegnung. Mach nicht das, was du schon immer gemacht hast. Wiederhol das nicht einfach, sondern warte. Seid stille und erkennt, wer Gott ist. Und in dieser Stille begegnet ihm Gott neu. Was das heute ist oder morgen ist, was das für dich ist oder für mich ist, kann so verschieden sein. Aber es ist immer dieser eine gleiche Gott, der sich dahinter offenbart. Es ist immer dieses eine Wort Gottes, das mit uns redet. Es ist dieses Wort Gottes, was Fleisch geworden ist. Dieses Wort Gottes, was Person geworden ist. Dieses Wort Gottes, was über die Welt gegangen ist, von dem wir wissen können. Es ist keine Spekulation, sondern es ist dieser eine offenbarte Jesus Christus. Den wir immer neu kennenlernen können, der uns neu faszinieren kann, der uns neu fesseln kann. Den wir erfahren können, indem wir andere fragen, wie hast du ihn denn erlebt? Und merken, wow, Gott ist ja nochmal ganz anders, als ich dachte. Und der möchte uns immer wieder neu begegnen. Auftanken heißt, Möglichkeiten schaffen zur Gottesbegegnung. Gott erlauben, in mein, neu, in mein Leben ganz neu und anders hineinzureden. Elia, tanke auf. Wie geschieht das? Indem er ausschläft, isst und trinkt, indem er Gemeinschaft hat, indem er sich auf den Weg macht und indem er offen dafür ist, nachdem er alles das ausgesprochen hat, was ihm Not macht, dass Gott ihm ganz neu begegnet. Gott schenke uns das jedem Einzelnen, immer wieder.
1: Amen. Uwe, ich darf dich einladen, noch hier in unsere schönen gelben Sessel. Und ich habe während deiner Predigt das Bild vom Herzen so vor Augen gehabt. Und zwar ist mir nochmal bewusst geworden, der Schöpfer selber hat das in uns reingelegt. Das ist Teil unserer ähm, Biologie, unserer Physiologie, dass jeder einzelne Herzschlag, und das sind ja in der Minute 60, 80, bei Aufregung viel, viel mehr, in jedem einzelnen Herzschlag steckt eine Entspannungsphase und eine Anspannungsphase. Also es ist schon krass, wie diese dieser Herzkammern und Vorhöfe sich immer wieder auch füllen, erschlaffen und dann mit Vollkraft das Blut wieder in den Körper ausströmen lassen. Also ich finde das ein ganz wunderbares Bild. Und dann habe ich noch mal so reflektiert bei deinen Worten. Es ist schon irgendwie verrückt, ne, dass wir Menschen oft so in eine Richtung fallen. Entweder wir entspannen nur und sagen, das Leben ist geil, wir genießen das. Oder wir anspannen nur, indem wir sagen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und irgendwann ist es akulär. Und was mich eben auch so fasziniert hat bei dieser Elia-Geschichte, Elia ist ja keiner, der am Ende eine Diagnose bekommt mit einem Burnout und sechs oder zwölf Wochen in einer psychiatrischen Einrichtung zubringt. Zum Glück gibt es das und zum Glück haben wir tolle Versorgungsmöglichkeiten. Aber was mir bei dieser Elia-Geschichte nochmal bewusst geworden ist, das fängt ja ganz einfach an, dass wir in unserem Leben, in unserem Lebensalltag einfach Phasen haben, wo es uns nicht gut geht und dass genau dann wir wieder, was du gesagt hast, essen, trinken, schlafen brauchen und das gar nicht immer sein muss, dass wir erstmal in so einen großen Burnout, in so eine große Krise kommen, aber eben immer wieder merken, es gibt Zeiten, wo es uns nicht gut geht und wo wir was ändern müssen. Von dir weiß ich, dass du auch solche Zeiten kennst und gerade vor zwei Jahren so ganz besonders herausgefordert warst und du hast es schon angedeutet, kannst du mal ein bisschen erzählen, was du eigentlich da erlebt hast?
0: Also vor zwei Jahren tatsächlich, ähm, ich habe schon seit Jahren mit dem Rücken zu tun, also ich habe eine kaputte Hüfte, das hat mit einem Autounfall zu tun als Kind und durch die Schiefstellung hat sich dann der Rücken verändert und eine Bandscheibe ist sozusagen abgeraspelt. Und das hatte dann vor zwei Jahren, war es so extrem, dass ich wirklich Januar oder Februar zum Arzt gegangen bin und gesagt habe: können Sie das irgendwie operieren? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also kann nicht mehr hieß ganz praktisch, ich habe nachts noch zwei Stunden geschlafen und das trotz massiven Schmerzmitteln, ich war, also ich war wirklich am Ende. Und dann habe ich einen Termin bekommen in der Klinik in Bad Berka und es war klar, was man da machen kann und wie man die Lendenwirbel jetzt versteift und so. Und dann sagt der Professor noch, ja wir haben bei uns so also eine Schmerztherapie, vielleicht können Sie das erstmal vorziehen, bevor wir operieren, weil das Operieren hat eine Chance 50-50, es -50. kann gut werden, kann schlecht werden, es kann auf die nächste Bandscheibe übergehen, also man weiß es einfach nicht. Wollen Sie nicht erstmal diese Schmerztherapie machen? Und er sagt, ja, ich mache alles, was sein muss, so ungefähr. Ähm, egal, ja, Hauptsache es hilft irgendwie, weil ich war wirklich, ich war runter, total kaputt. Dann war ich im Sommer 2020, in dieser Schmerztherapie, drei Wochen, die waren richtig heftig, weil das, also ich habe ja eine Suchtgeschichte, ich bin aus einer Sucht zum Glauben gekommen und das haben die scheinbar in ihrem Anamnesebogen nicht genügend berücksichtigt, was das für einen ehemals Suchtkranken bedeutet, der jetzt Schmerzmittel bekommen hat und ihn absetzen muss. Also ich hatte eine Woche massiv Entzug, also richtig heftig, jede Nacht da durch die Gegend getigert, das war echt heftig. Nach einer Woche wurde es besser und ich habe angefangen mit Sport und dann hat es Ernährungstherapie und so verschiedene Techniken, die man lernen kann und so. Und es wurde tatsächlich völlig überraschend für mich richtig viel besser. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich weiß noch, als ich zurückkam aus der Schmerztherapie, äh, sagte meine Frau, Owe, du rennst gerade, du läufst die Treppe hoch, so habe ich dich seit Jahren nicht gesehen. Du springst hier hoch, das habe ich seit Jahren nicht gesehen. Und dann gehst du mit dieser Euphorie dran und denkst, wow, ja, es, also man kann es, die Lebensqualität von vorher und nachher kann man nicht vergleichen. Und dann wird es Oktober und ich fange plötzlich an zu schnaufen. Also du kennst es ja, du hast ja auch Asthma, ich habe manchmal auch so Asthma-Schübe. Und die Ärztin, meine Ärzte, sagt ja, dass sie so schnaufen, wahrscheinlich ist das wieder ein Asthmaschub und hat mir dann so ein Spray verschrieben und so. Und es wurde aber immer schlimmer. Ich dachte, was ist das? Wieso kriege ich so schlecht Luft? Und dann am 12.12. .12. direkt am Geburtstag von Livia, die ist der 11 geworden, hatte ich einen Herzinfarkt. Ja, also das Ganze war tatsächlich, also man hätte darauf kommen können, aber es lag nicht nahe sozusagen, hatte mit den Herzkranzgefäßen zu tun. Und das war natürlich, also am Anfang des Jahres völlig verzweifelt, Mitte des Jahres total glücklich und Ende des Jahres dann schon wieder in der Klinik mit einem Herzinfarkt und zwar so, also drei Gefäßerkrankungen äh, übers Jahr, ganze Jahr wurden insgesamt neun Stents gesetzt, wem das was sagt, also es war schon wirklich heftig, war immer wieder auch in der Klinik und meine Ärztin sagte, na da sind sie dem Tod aber nochmal von der Schippe gesprungen, also es war wirklich heftigst, ja und Neben dem, was man selber erlebt, ja, hast du eine Frau, die nicht weiß, wie geht es jetzt weiter. Du hast Kinder, die nicht wissen, was wird jetzt mit dem Papa und so. Also das letzte Jahr oder das Jahr 2020 und dann in der Folge äh, die erst, das erste Halbjahr noch von 2021 war einfach nur heftig. Und gleichzeitig sind viele von den Themen, die ich angesprochen habe, genau meine Themen geworden, geworden. Also die Frage nach dem, wie isst du, damit deine Blutfettwerte und die Zuckerwerte sich verändern. Ja, so, und zwar nicht nur normal verändern. Ähm, wie achtest du auf Bewegung, Sport und solche Geschichten. Also alles das hat plötzlich eine Rolle gespielt in der Therapie. Und es war auch eine ganz tiefe geistliche Erfahrung zu merken, ähm, mich hat nicht Angst geschüttelt, sondern mich hat im Grunde genommen begleitet, ein Gefühl von, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich 34 so tolle Jahre noch kriegen würde, als ich als Suchtkranker mich bekehrt habe. Ja, ich habe eine tolle Frau, ich habe fünf Kinder, ich habe einen guten Beruf. Also vieles ist einfach schön und dieses Gefühl der Dankbarkeit und gleichzeitig dieses Wissen, du musst radikal viel verändern, war schon eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, und ich bin Gott von Herzen dankbar, dass ich jetzt hier sitzen kann, wirklich so gut wie keine Rückenschmerzen mehr habe, was völlig verrückt ist. In einer guten Herztherapie bin, 16 Kilo leichter geworden, was jetzt auch nicht so ganz verkehrt war und so, bin sehr dankbar. Aber im Wissen, es bleibt eine Baustelle, ich bin krank, ich bin dauerhaft krank, ich habe jetzt einen Grad der Behinderung in meinem sozusagen bestätigt gekriegt und so. Das ist schon echt auch eine Umstellung, sich selber anders wahrzunehmen, zu merken, also diese Powerzeit in der Jugend, die ich auch gebraucht
1: habe, die ist vorbei. Jetzt ist das ja eine sehr eindrucksvolle Geschichte, Uwe, weil du ja da auch einen langen Krankheitsverlauf geschildert hast. Das hat nicht jeder zum Glück und muss auch nicht jeder haben. Ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr wertvoll, sich bewusst zu machen, gerade in dem, was du jetzt auch erzählt hast, dass es so ein Zusammenspiel ist von Körper und Seele, dass wir den Menschen immer nur uns selber und unser Gegenüber immer nur ganzheitlich sehen können und gerade auch Erschöpfungen ähm, ganz viel auch körperlich bedingt sein können. Du hast angesprochen, was machen Schmerzen? Ähm, bis dahin, dass Schmerzen auch nicht unbedingt nur durch körperliche Schmerzen herrühren. Schmerzen können auch seelische Ursachen haben, aber eben dann auch wie du sagst, na, wenn die Herzleistung nicht da ist und du fühlst dich immer nur erschöpft, dann kann man jemanden nicht nur einen Bibelspruch zurufen. Also dieses ganzheitliche Anschauen, dieses ähm, ganz, wie wir sind, vor Gott zu kommen, ich glaube, das ist heute ganz besonders auch deutlich geworden in dieser Elia-Geschichte.
0: Wenn ich, wenn ich, also absolut dieses, man kann nicht einfach nur einen Bibelvers zurufen, ne? und doch bin ich natürlich auch dankbar, dass Gott eine Menge von Bibelversen benutzt hat. Also eine unfassbar schöne Erfahrung von mich ist die letzte Predigt, die ich gehalten habe vor meinem Herzinfarkt, war in einer in Würzburg in einer Studentengemeinde und. Tolle Gemeinde, also tolle Leute und so. Und da, da ging dann ein Mädchen irgendwie vor und sagte, ich habe vom Herrn was empfangen. Ne? Und, so. und ich bin so, wie soll ich sagen: das hat jetzt meine charismatische Ader, war da gerade nicht so wach. Ich habe stattdessen irgendwie bei Facebook da noch ein paar Sachen beantwortet in diesem Gottesdienst, meine Predigt nochmal angeguckt. Und dann geht dieses Mädchen da vor und sagt, also Gott will heute zu jemandem sagen, ich will dir ein neues Herz geben. Und der meint damit nicht nur irgendwie geistlich ein neues Herz, sondern in deinem Herz wird es eine Erneuerung geben. Also das, der, das Herz, so, der Muskelherz sozusagen. Ne? So. Und ich habe das so mit einem halben Ohr gehört. Und dann eine Woche später liege ich auf meinem Bett und weiß nicht so genau, wie die Auswirkungen sind von diesem Herzinfarkt. Und das kann ja Herzgewebe zerstören. Und also kann ganz viel haben. Und plötzlich macht es Klick in meinem Kopf und dachte, oh, Gott hat dich gemeint. Und das hat mich total ermutigt. Und äh, ja, war einfach auch schön. Das heißt, man kann Leute nicht mit Bibelfersen abspeisen, aber dass die Seele manchmal
1: auch so ein Bibelfers braucht, ist auch wahr. Also das habe ich deutlich mitgenommen, auch aus der Predigt, dass es sowohl bei Elia als auch bei dir ähm, genau in der Krise darum geht, Gott neu zu begegnen, Jesus neu zu begegnen und ja, danke für dein Zeugnis, für das Reinschauen lassen, auch in die letzten zwei Jahre. Ich glaube, es tut auch mal gerade gut, nochmal neu Respekt zu bekommen. Was heißt das, dass jemand krank ist? Ähm, wir vielleicht mal ab und zu an ihn denken oder dafür beten, aber was bedeutet das für den betreffenden Menschen selber? Also vielen Dank für die Ermutigung und ich glaube und hoffe, dass wir da persönlich auch einiges heute mitnehmen können.